0: 好，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。范成大呢，在《吴俊志》里边说了一句咱们中国历史上最好的旅游宣传语：“上有天堂，下有苏杭。”这句话的影响力呢，大到不需要任何人来解释。过两天就是五一假期了，哎呀，我又可以在朋友圈里边欣赏西湖美景和人。人人人人，人人其实“上有天堂，下有苏杭”的这句话来源的时间很早，最早呢可以追溯到唐代。要说杭州啊，那就离不开一个人，他就是五代十国时期的吴越王钱镠。这个人可以说给杭州的建设带来了一个非常大的帮助。钱镠呢，可能大家乍一听这个人名字呀，觉得不太熟悉，他的名字就非常有意思，姓钱。鎏就是成色好的金子的意思，钱鎏。从这儿咱们也能听出来呢。钱鎏这个人呀、啊，文化程度不高，但是呀、啊，他有一件非常著名的传世法宝——丹书铁券。哎，就是咱们俗说的免死金牌。钱鎏的免死金牌，钱鎏铁券，那是咱们国家现在现存在世界上最早的一个铁券的实物证明，所以说非常珍贵。是当年这个唐昭宗呀，为了犒赏他平定叛乱，赐给他的一个礼物。钱镠这个人呢，作为帝王，其实在历史上的评价还是不错的。史书上面说他都是任用贤才啊，可以说在五代十国那样一个非常混乱的局面里边，他保全了自己吴越国国境内的一个安宁。他号称十四州的版图，主要的范围呢，这个吴越国是咱们今天的浙江、江苏南部，还有福建北边这一带。别看吴越国的国土面积不大，但都是长三角的经济开发区。钱镠当年呀、啊，对他的国境之内的经济建设也做得很好。杭州城的建设呢，钱镠他也有非常大的功劳。因为当时吴越国的国都就是临安杭州。要说吴越国呀，地理位置确实挺尴尬。不是钱镠不想做大，他伸出头看了一圈，南、呃、三个敌人外加一片海。西北有吴国，有南唐，南边呢有闽国，敌人太多了，没办法，所以钱镠的吴越国呢，只能跟着强势一点的中原王朝混，给人家服个软儿，该派使者派使者，该进贡就进贡，始终记着自己呀、啊、是比中原王朝的地位要低的。钱镠就是通过这样的做法，保证了他吴越国之内的一片安宁。生前富贵草头露，身后风流陌上花。以坐迟迟君去鲁，游歌缓缓妾归家。大宋王朝最会巴结亲戚的读书人到底是谁？他前前后后换过多少亲家？什么？他个人的藏书比大宋的国家图书馆还厉害。欧阳修和关妓私混，他到底帮过啥忙呢？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊一聊。不地道的读书人钱维演。在讲钱维演之前呀、啊，咱们得先把时间拨回到五代十国时期，先从他的爷爷吴越王钱镠的一首诗咱们开始说。话说某一年的春天呀，钱镠呢在杭州城他的宫殿里边呀，等待着王妃回来。王妃呢回家走亲戚去了，已经是春天了，王妃呢还在回来的路上。可是钱镠的心里着急呀，爱妃呀，爱妃。你怎么还不回来？于是呢，钱刘派人写了一封信送过去了。这封信里是这样说的：“陌上花开，可缓缓归矣。”哎呦，明明是那么想一个人，但是让他呀慢慢的走，别着急回来，因为这陌上面的花呀都开了。这句情话说的真是巧妙呀！那情侣之间经常会用的一招，欲擒故纵。可是让路过的人看一看呢，这句情诗里边写的让人感觉是暖暖的。钱刘贵为一国之主，他发迹之前呀，其实就是一个卖私盐的一个贩子，没读过几天书。从他的名字咱们也能看出来，文化程度不高。但是没想到呀，这个小伙子写情话那说的相当溜，啊，比我强。这江南的好风光自然是美的，人人都说江南好，尤其是春天，好像这天地万物一切。都在包容着你，只可惜江南这个地方呀，不是霸主实现雄才霸略的地方。王气虽有，但是呢不长久。吴越国呢没传过三代，就被宋太祖赵匡胤呢给收过去了。最后一任君王呀，拱手相让，献出了自己的疆土，就把这个国家呀交代了。末代国主呢叫钱俶，他的命还真是惨。先是自己呀当了宋朝的人质，这没办法，只好拿江山来换自己的命。可是这片国土呀，没给他续几年的命。在六十岁大寿的当天晚上，宋太宗赵光义呀派使者过来祝寿。当天夜晚，钱处就暴病身亡了。你说巧不巧？苏轼呢曾经在江南当官的时候，听见民间唱的一支小歌，叫《陌上花》的曲子。这首歌的曲子呀，当时听来肯定是声音婉转，非常的感人。苏轼被感动了，但他觉得歌词写的太过于粗鄙了，重新写了三首，其中有一首又写到的是“陌上花开，蝴蝶飞；江山犹是，西人飞。江山还在，但是呢，当年的人已经不是了。说的就是末代国王呢，前处丢掉自己江山的事儿。这老钱家的三代人呀、啊，其实故事都挺多。咱们先来看一看钱流，他呀虽然贵为一国之君，但是呀识字量有限，文化程度也不高。毕竟发家之前是做这个私贩盐生意的嘛，所以他在立国之后就非常重视这个文学教育。他对他的后代呢，皇室子弟的教育是非常严格的。到了第二代钱处这一代呢，一共留下了七个仔，个个都是温文,文尔雅、知书达理。吴越国呢并入宋朝之后，其实待遇还不错。那毕竟是皇室贵胄，都给这个老钱家的那些孩子不大不小呢，给了点官做。其中有一个孩子呀，叫钱维演，他是最博学多才的，诗词方面做的也好。只不过这个小伙子呢，在史书当中的评价不怎么行，后人评价他是呀趋炎附势、巴结权贵。但是呢，钱维演也有几样好处。第一，这个人爱看书。他平生最大的爱好就是读书，家里边的藏书多到什么程度呢？比大宋的皇家的图书馆还要多。他自己说的话是：作则读经史，卧则读小说。上册呢，阅小词，盖未尝亲课试卷也。做的时候，态度好的时候呢，读一些经史子集；躺在这儿休闲的时候呢，读一些小说。上厕所方便的时候呀，看看小词儿，但是不管什么时候，始终没把书放下来。这句话说的那是相当的走心呐、啊，一听就是一个懂路子的读书人。可是关于读书这件事呢，有人的观点就不一样。哎，有人说读书，与其说是好学上进，它不如说是一种病。这种观点其实挺有意思的。他认为爱读书这种病呀，是娘胎里边带出来的。如果后天没人管，你任由自己发展，这个读书可能就会祸害一个人。因为爱读书的人呀，手不释卷，他就钻进去了。偶尔把头抬起来看一看外面的世界，哎呦，这外面还是太惨了，没有我的书里好呀。于是呢，又回到自己的书里了。然后还要安慰自己说：“我读书呢，不是为了功利，是为了安抚自己的内心。”这样就是最麻烦。读书当然能使人心情愉悦，但是读过之后，你也会发现自己会越来越敏感，容易忧伤。读书有时候呀，也会给人一个醍醐灌顶的一个灵感，但是时间长了之后，你会发现书它不能解决生活中的问题。如果只是仰仗着书里边的东西来解决我们的实际生活。你就会发现，这样的人呀、啊，他笑的有多开心，心里就有多苍凉。钱伟演这辈子呀，最爱干的事儿，也是最被人瞧不起的事儿，就是到处的各种拉亲戚、拉关系。他先是把妹妹呢嫁到了刘太后的娘家，给自己的儿子娶了郭太后的妹妹。之后刘太后死了，他又跑去抱这个李太后家的大腿。李太后呢，就是这个李宸妃，仁宗的亲生母亲啊、呃，就是那个被狸猫换太子害惨了那个女人。结果呢，被人家御史参了一本，说他干嘛呀？你这样来回找皇家国戚，你不是节外戚干政吗？那这个罪名可不小呀。历朝历代就害怕两个事儿，一个是节外戚，另外一个是太监专政。这个时候的钱维演呀，已经是一把年纪了，临了嘞，被人家参了一本，直接贬到了湖北去了。最后呢，在湖北的随州郁郁而终。宰相丁谓当权的时候呢，这个钱维演呀，把女儿嫁给了丁家当儿媳妇这下跟人家亲家公成一家人了，这下就理直气壮的帮着丁谓呢排挤寇准。寇准的名气大家是听过的呀，北宋王朝的大功臣。北宋跟辽国能长达将近一百年之间不打仗，就是因为澶渊之盟。这个澶渊之盟的促成者就是寇准。寇准在历史上的为人大家也是知道的，但是呀，钱惟演不管这些，那我不行，我是跟我亲家一起的。他甚至趁着皇上病重的时候呢，干出了交改圣旨的事儿。帮亲家也就算了，但是啊，到后来这个姓丁的丁位他不行了，要倒霉了。钱维衍赶紧出来呢，跟他这个亲家划清关系了。哎，咱们俩是两家人啊，掉过船头又踩了丁位几脚。你说这样的墙头草，谁能喜欢呢？当年呢，钱维衍在洛阳当官的时候呢，动用官方的这个驿马，连夜把各种牡丹直接就摆到后宫里边，供太后娘娘呀，他们这些亲家玩赏。马屁精会拍马屁。可是这些事儿呢，要真的论起来，你也不能算是什么大奸大恶的事儿，只能说他钱惟演呀，是一个这种油头滑头、爱拍马屁罢了。但是宋朝的士大夫道德标准高呀，注意气节，更何况他以前还是皇子王孙，你怎么着，你也有点骨气，有点清贵之气在吧？但是呢，钱惟演为了自己生活的富贵，早把这些事儿呀都抛之脑后了。他这个读书的士大夫、皇亲国戚，在当时呀，还真挺被人瞧不起的。虽然钱惟演的人品呢有待考证，但是人家写诗确实挺厉害的。他是西昆体诗派的一个代表诗人。西昆体是什么呢？他是宋朝初年，呃，在诗坛上面兴盛的一种诗歌流派。他在形式上呀，承接了晚唐五代的一个诗风，有点像在追随李商隐这种诗的感觉。但是呀，他有点流于表面，就是非常追求这种形式上面的美，呃，词藻的华丽呀，音调呀，这个声律呀，对仗工整呀。呃，由于太注重形式了，在诗歌的思想内容方面呢，显得有点空。王国维呢，在《人间词话》里边呀，对这一类呢流于表面的诗歌呀，评价就不是非常高。但是西昆体呢，作为宋朝初年的三体之一，他在这个宋朝初年的诗坛上独领风骚四十多年，后来是被北宋的诗文改革人物批评，被这个江西派取代掉了。但是西昆体他的文学地位和对宋诗的一个发展都起到了一定作用。钱惟言呀，他的主创方向呢是写诗，词写的很少。他说词这种东西呢，可以蹲在厕所里边没事看一看。所以可以看出来啊，词在他的心目里面不过是一个消遣的东西。大家别觉得钱维演这个想法呢有点偏激，其实，在宋朝初年呢，所有的文人几乎都是这样想的。在随州，钱维演呀，就是被贬的那个地方，他写了他人生最后一首词《木兰花》：城上风光莺雨乱，城下烟波春拍岸。绿杨芳草几时休？泪眼惆怅,怅先已断。写完这首词之后呀，这钱维演呢，经常在喝完酒之后，就让身边的人把这首词给唱出来。这听着听着呀，就有人听哭了。他家里边有一位白发的歌伎，年纪很大了，原来就是前处吴越王宫里边的一个旧仆人。他就吃惊的时候说呀：“先王就是钱处钱维演他爸去世的时候呢，留下了一个遗言，叫大家呀，送葬的时候就唱这首《木兰花》的曲子。”说到这儿，这个白发的歌妓就说：“难道相公你也马上要不久于人世间了吗？”结果呀，还真让这个歌妓给说准了。这首词就是钱维演的绝命词。没过多久，钱维演呀，在湖北随州去世。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。欢迎回来，这里是圣人请卸妆，独孤家向您请安了。钱惟演呀，在写这首《木兰花》的时候，虽然呢语词很伤感，但是他绝对不是想着自己就要结束自己的生命按照钱伟演的对自己写词的观点来看呀，写词嘛，只是用来一种消遣娱乐的，他用不着什么摆谱呀、拿架子呀，反正是后人随便唱出来的，他也不担心别人怎么想。反而正是因为这样，他表达出了他内心最真实的情感和脆弱。这首词读起来啊，真的是让人感觉非常伤感。城上风光莺语乱，城下烟波春拍岸。绿杨芳草,草几时休？泪眼。愁长已先断，这词里边讲的，他真的是一个老人眼里看到的春天呀。春天的江南美景呀，每年都是一样的。城上面的风光也在，你看黄莺还在那儿叫着呢。转眼往城下看去呀，碧水还是在荡漾着，一下一下拍打着春天。但是这样的美景，这样的声音，落到人耳里，入到人眼里，它有些不一样了，因为人不同。钱维演现在听到的呀，是一声乱。咱们可以看到词里边写的是“城上风光莺语乱”，多么美的场景，可是在他耳里是乱的，因为他心是乱的。城下烟波春拍岸，这个“拍”字用的是真好，证明他是扰乱你的心思。春天的水应该是像滋润着、抚摸着你呀，但是没有。现在钱维演的心里呀。也是感觉一声一声的春水，拍碎了他的心呐、啊。词里边还写到了绿杨芳草，这是好东西呀。但是作者非常消沉地问了一句：“什么时候会没有了呢？”也许啊，他就等不到那个时候，眼泪早都哭干了，愁肠早就先断了。这就是“绿杨芳草几时休，泪眼愁肠先已断”。描述完这样凄惨的环境之外，按照词的顺序呀、啊，这下一阙作者该写自己的事儿了。情怀渐觉成衰晚，鸾镜朱颜惊暗换。昔年多病燕方尊，今日方尊唯恐浅。这就是钱惟演呀、啊，作为一个老去的王孙贵胄，他的情怀已经衰晚了。你看，从前因为体弱多病不敢喝酒，现在呢？每天只怕这杯酒呀，喝着喝着越来越少，不够喝。通常是年轻人不知道爱惜身体，老年人是最讲究养生的。但是钱威眼却反了过来，年轻的时候呀，因为体弱多病不敢喝酒，因为还有太多的事情要做，要珍惜这个身体。但是现在呀，老都老了，破罐子破摔了，都这一把年纪了，为了自己的人生富贵奔波了一辈子，零了。被贬到了湖北的随州，在这个地方的前伟眼呀、啊，他就看开了，这杯子里的酒想喝就喝吧，反正自己也就那么回事儿了。前伟眼呀、啊，在他老爸去世的时候，他自己才两岁。贵为一国之主，死的照样是不明不白的，就这样不得善终的王位，前世的剩下的那些人，大家还争个你死我活。后来吴越国没了。大家都去赵氏的宋朝呢当臣子，拿着人家大宋王朝呀给你们发的俸禄，在人家屋檐下过日子，当然是兢兢战战的。自己还是前朝的人，但是钱惟演这样心中的朝不保夕的危机感，可以说比别人还要强烈的很多。可能真的是因为他读的书太多了，他太明白了，所以对现实有着一种更加清醒和伤感和敏感。但是钱维衍，他又跟一般的读书人不一样，他不缺少行动力，他会想尽所有的办法用来自保，而他会做的就是宫里边学会的那种阴柔的一种套路。他放下身段，赶紧为自己和自己的家人去找一个稳固的靠山。钱维衍这样的人呀、啊，自己做不来什么政绩。第一，那从小就是王公贵胄，可能这些事儿啊，他真做不来。第二点，当然更加重要，他这样前朝的。皇子皇孙的一个身份，努力的去做一些事情，做得越好，越容易受到人的猜忌。他最好的命宿呢，就是什么都不做。可是什么都不做，谁来保证他的安全呢？所以，他必须去巴结别人。说到底啊，钱维衍还是一个软弱的人。前朝王孙怎么能在大宋王朝立下自己的根基？他还不能理直气壮。说实话，他有些程度还不如那些穷苦人家考上来的官员。大宋的谏官那可是有了名的耿直呀，就敢触怒皇上。但是呢，他们触怒的时候敢拍着胸脯说：“臣对大宋是一片忠心。”可是钱维演他不敢这样呀。他要是说了这句话，谁信呢？只要皇上一个猜忌的眼神飞过来，对那些大宋耿耿忠心的臣子们呀，立马会上来用唾沫钉子就把钱维演给扎死。钱维演去世之后，围绕他的谥号呢，引起了一场非常尴尬的一个起名风波。谥号就是给人去世之后呢，大家给他评价的一个称呼。这件事呢，本来是由专门一个机构来负责的，叫太常寺。这个机构呢，咱们也能想明白，平时你就没啥实权嘛。但是，一等到黄亲国戚呀、啊、达官贵人这些读书人去世之后，哎，太常寺就神气了。你手里的这杆笔，给他起个什么名字，就会影响后世对他怎么看。谁都挺害怕的。太常寺当时对钱文眼的评价是这样写的：“敏而好学，可以叫文；贪而败官，可以叫墨。墨水的墨，这个墨在古代可不是个好字说他贪呐、啊。所以说给钱文眼。”太常寺当时的评价叫“文墨公”，这不就等于是说钱维眼是一个又会读书但是又贪的人吗？名字放到这儿，钱家人真的是忍不了呀，哭哭啼啼跑到皇上面前。皇上呀，这个还算厚道，就说钱维眼也没犯过什么贪污，墨什么墨呀，把墨字换掉吧。看他晚年呢，深知悔改，叫他文思公吧，思想的思。但是这个思字儿放在这儿呢。是悔过自新的意思。到了清历年间呀，因为刘太后和李太后这两位啊，都想到了神庙这个主意呀，当然就是钱文眼提出来的。钱文眼的孩子呀，一看是这个局势，当时就想呀，当年我爹算是给你俩帮过忙嘛，能不能现在给我爹改一个谥号呢？又哭哭啼啼的跑出来了。这一下呢，大宋王朝给他改的谥号叫做文熙。这个熙呢是单人旁，旁边一个喜庆的喜。这个“西”字呀，就是小心慰藉的意思。这回合适了。钱伟眼这一辈子呀，攀龙附凤，到处找亲戚、攀亲家。说到底，还是心里呀太慰藉了。因为心底里的这份害怕，他才做了那么多的事儿，找了那么多的关系，当了那么多次的墙头草，只是想用这些保护自己罢了。钱惟演呢，其实人说到底呀、啊，人家还有一个优点，这个优点呢，欧阳修要谢他一辈子。钱惟演这个人呀、啊，做人其实比较随和，他非常喜欢呢提拔后生，尤其是碰到那些文章诗词写得好的人呀、啊，就特别喜欢的要命，百般纵容他们。欧阳修年轻的时候呢，在他手下当过推官，就是一个工作助理嘛。人不风流枉少年，这钱惟演呀，看到欧阳修，他也不是个省事儿的。说有一天呢，钱惟演在后院摆了一个宴席，请大家过来吃饭。梅圣玉呀、谢西深这些一帮文人子弟都到了。这场宴会当然的，钱惟演呢准备了很多官妓过来呢，装点一下局面，给大家呢侍奉一下，提升一下生活品质。可是大家吃着吃着发现，哎，为什么欧阳修和一个姑娘这么久没见到人影，还没来呢？好不容易呀、啊，才等到这两个人过来，姗姗来迟了。酒桌上的这些读书人，当然不用说，谁都知道他俩干嘛去了。这件事儿啊，还挺危险，因为宋朝是有律令，明令禁止官员跟妓女私混的。一看这个情况，钱惟演的立马把脸板起来，就问那个姑娘：“你怎么现在才到啊？”姑娘就说：“呀，哎呦，刚才是午睡，呃，金钗不知道丢哪去了，找了半天，所以来迟了。”哎呀，这真是睁着眼睛说瞎话呀！你找个钗子跟欧阳修找到一块去了，大家呢都明白他俩干嘛去了。钱惟演听到这儿呀、啊，忍住了没笑，就接着逼问这个姑娘说：“那都说欧阳推官的文采特别好，你能不能让他因为这件事呀、啊，给你写一首词？我就不罚你了，我呀还赔你一只金钗。”于是欧阳修就写出了那首《临江仙》。柳外轻雷池上雨，雨声低翠荷声。小楼西角断虹鸣，栏杆一处待得月华生。燕子飞来窥画洞，玉钩垂下帘声。金波不动电文屏，水晶双枕旁有坠钗横。这首词呀，写的真的是精致香艳，充满了那股子暧昧。这场酒宴上面的人呀、啊，大家都明白，心照不宣的哈哈笑起来了。这欧阳修还真是个有情的人，这事儿、啊、呀也就过去了。那会儿的钱维演呀，都已经五十五岁了，在西京洛阳呢当这个留守，是一个位高权重的一个官职，天天跟这些年轻人呀、啊、诗人在一起厮混、喝酒、玩乐、写诗。他自己呢还拿钱出来给大家办诗会、出诗集，大家都开开心心的，谁都没想到。三年之后，他就在一个人的寂寞当中去世了。欧阳修当然对钱惟演是感恩的，他这辈子如果没遇到钱惟演，说不定呀就不会出这么大的名。欧阳修这一辈子呀，对钱惟演都是非常敬重的。他说钱惟演是生长富贵而性简约，闺门用度违法甚谨。说他这个人呢，书生之后非常富贵，那是吴越国的一个王子王孙，但是生活呀非常节俭，闺门当中用的一些东西他也是规定的非常清楚，不会浪费。管监将相皆勋品，皆第一。欧阳修呀是完全没管官方给钱维演的那个评价，说他什么趋炎附势呀，欧阳修不信，他也不听，不管社会上怎么说，在他眼中钱维演就是一个非常好的人。虽然钱维演对于欧阳修来说有知遇之恩，但是咱们看一下欧阳修的为人，那也是一代大儒呀，两宋名臣。他说对钱维演有这么大的推崇，当然有他的道理。可能人和人的关系就是这样吧。可能在外人看来，你这个人有太多的缺点，有问题，这儿不好那不好。可是，在朋友眼里，你就是一个非常好的人，因为只有这样的挚友关系，两个人才会坦诚相见。这样说来啊，人也是复杂的。每个人看待事物的角度不一样，对一个人的评价也不一样。哪能因为别人的评价对这个人你不了解就盖棺定论的呢？后来还是苏轼的那句话说得好：“生前富贵草头露，身后风流陌上花。”人生在世，有一个真正懂你、爱你的人，那也就够了。从这个角度来讲呀，老钱钱为眼呀，没亏。咱们来公布一下上一周啊，跟上上上一次的这个获奖名单。不好意思，耽误大家了呀。上一周呢这个微博的游戏环节呢，叫做猜字猜这个甲骨文当中的这个字是什么意思？是放弃的“弃”字。最早回答对的这位小伙伴呢，叫春明记，他是四月十八号十六点四十二分回答的。稍后呢，我会在新浪微博里边进行跟你私聊，呃，奖品的一百元现金送给你。再来公布一下新浪微博之前这个被命运捉弄的吴三桂那一期的抽奖环节啊，那一期呢是送一本书《大明王朝的七张面孔》，这次获奖的小伙伴名字叫做海文凯勒，说他要向海伦凯勒学习，名字还挺拗口，呃，稍后呢我会在微博里边呢进行跟你私聊，会把这本书邮给你，希望大家可以多多宣传转发支持打赏我的节目，圣人请卸妆，每周三更新。如果想听唐代的传奇小说，可以打开我的全新精品节目《独孤家的异想世界》。参与飞鸽传书，直接在我的新浪微博里边留言就可以了，搜索“一枚电台家”。我是独孤家，咱们下期再见。